0: Climate Tech Back,
1: ou Comment devenir une entreprise régénératrice. Une émission en partenariat avec Interface. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Climate Take Back, une émission proposée par Radio Imo, Radio Territoria et Interface. Vous le savez peut-être, la France s'est fixée en 2019, l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette nouvelle donne climatique impose une accélération de la décarbonation du pays, une redéfinition de notre système énergétique, encore dépendant bien sûr aux deux tiers aux énergies fossiles. Alors, comment les entreprises peuvent-elles changer la donne, changer ses modes de fonctionnement, de production, d'organisation, afin de devenir une entreprise plus vertueuse Comment établir une véritable stratégie climat dans les entreprises C'est ce que nous allons voir avec nos deux expertes du jour, nos deux invités, qui représentent deux sociétés très, très différentes. On va le voir. Hein, une côté, l'autre non côté, Une américaine, l'autre française. L'une qui fait des produits et, et l'autre des services. Laetitia, vous êtes Laetitia Bouchard, vous êtes responsable développement durable Europe du Sud chez Interface. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Et Nathalie Offré-Guillenne, vous êtes responsable développement durable et environnement du groupe Aegis.
2: Tout à fait. Bonjour. Bonjour
1: Nathalie, bienvenue à vous. Tiens, on va commencer avec vous, avec une petite présentation justement de votre groupe.
2: Très bien. Aegis, eh c'est un groupe international euh, implanté dans 120 pays avec 16 000 collaborateurs. Euh, on est un groupe de conseil et d'ingénierie euh, de la construction et des services à la mobilité Pour faire simple on est un peu l'équivalent si vous voulez des architectes pour les maisons Mais pour tous mmh. les grands projets d'aménagement du territoire Donc euh, des routes, des barrages, des aéroports, euh, des, la création de villes nouvelles etc Et on a la particularité aussi d'exploiter des infrastructures de transport Donc des aéroports et des autoroutes donc, on a intégré depuis plusieurs années euh, le changement climatique, compte tenu de nos activités hein, dans la stratégie de l'entreprise. Et notre ambition, c'est de devenir un acteur de référence des infrastructures, des bâtiments intelligents et durables, au service de la lutte contre le changement climatique et d'améliorer le cadre de vie des populations.
1: Ça fait pas mal, effectivement. <rire> euh, vous êtes vous-même hein, responsable du développement durable, je l'ai dit, et environnement. Auparavant, vous étiez euh, directeur de projet environnement, c'est bien ça Tout à et fait. Et formation biographe de la biosphère, bioclimat, océan. Qu'est-ce que c'est un biographe de la, ou une biographe de la biosphère Géographe. Géographe, géographe pardon. <rire>
2: Bah en fait, euh, si vous voulez, maintenant, on, on appellerait ça en formation, euh, les formations à l'environnement. Oui. C'est vraiment euh, d'étudier euh, toutes les interrelations euh, du système Terre entre le climat, euh, tout ce qui est euh, biosphère, donc le vivant, et les océans. Donc c'est vraiment comment ça se passe à la surface de la Terre, tous ces échanges, etc. Et ça aide à, à comprendre le changement climatique, notamment.
1: Exactement, voilà, on fait un petit point également sur euh, sur Interface, Laetitia avec vous, Laetitia Boucher, euh, voilà, on a déjà fait plusieurs émissions ensemble, euh, néanmoins, on, on reprécise ce que fait Interface, je le disais, hein, on a deux groupes très très différents, vous êtes dans, dans les produits, dans la production, voilà, et et, et vous avez eu beaucoup d'interrogations, on, on l'a vu au cours de la dernière émission, présentez-nous Interface brièvement.
0: Donc c'est une entreprise, on fabrique des revêtements de sol modulaires. Euh, effectivement, on est coté en bourse, notre siège social est aux états unis on est à peu près 5000 dans le monde, et euh, on s'est lancé en tout cas sur les problématiques environnementales mmh. suite à une question d'un nos clients qui nous a demandé ce qu'on faisait dans, pour l'environnement dans les années 90. Et à cette époque, on n'avait pas de réponse, mais le CEO qui est... est emblématique en tout cas, euh, et très connue dans le milieu de l'environnement, Ray Anderson a voulu apporter une réponse et a lancé euh, la première mission, je crois, qui a existé bien avant la loi Pacte, qui s'appelait à l'époque Mission Zéro. Et mmh. l'objectif, c'était d'avoir aucun impact sur l'environnement d'ici 2020. Donc ça, c'était dans les années 90, il faut quand même le préciser.
1: Mais l'objectif a été atteint, on l'a vu, dès 2016. Et du coup, vous avez embrayé sur une nouvelle stratégie, une, une véritable stratégie climat, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est une stratégie climat
2: alors, une stratégie climat, euh, déjà, comme son nom l'indique, c'est une stratégie et donc ça doit euh, impliquer euh, toutes les parties prenantes de, de l'entreprise et également des parties prenantes externes, mais déjà, d'embarquer euh, tout le monde dans l'entreprise et puis, euh, par ailleurs, bah, le climat, c'est une science. Mmh. Il faut quand même s'appuyer sur des méthodes robustes, sur la science. Et nous, on a choisi de s'aligner donc sur les accords de Paris et ce qu'on appelle la net zéro, c'est-à-dire de faire en sorte de contribuer à la neutralité carbone en 2050 et d'équilibrer donc ce qu'on émet dans l'atmosphère et ce qu'on va séquestrer.
1: Mmh. Ce qu'il y a, c'est que quand on dit 2050, c'est un peu comme les rapports du GIEC. Alors, vous avez vu, il se... ah, la catastrophe était pour 2100, puis pour 2050, maintenant elle est annoncée pour 2025, donc après demain. Euh, un objectif 2050, est-ce que c'est réaliste, je veux dire, en termes de, 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 de projection, parce qu'en tant que salarié, en tant que collaborateur, on se dit, bon, 2050, c'est quand même dans plus de 25 ans, je ne sais pas où je serai, je... peut-être je serai à la retraite, d'ailleurs. Euh... oui. <rire> voilà, oui. mais est-ce qu'on arrive à mobiliser, à se projeter sur des horizons aussi longs, ou est-ce qu'il y a finalement des milestones, des... des, des, des des, des crantages qui vont se faire peut-être déjà à échéance 2025, 2030 pour, pour essayer de donner un cadre dans un temps plus contenu
2: Oui, oui, oui. alors nous on a initié notre première stratégie climat en 2018, on s'était donné une première échéance à 2020 oui. pour vraiment enclencher les choses et là notre programme dédié au changement climatique, on a déjà long à 2025, à 2030. Mais c'est vraiment pour se donner une perspective et se dire qu'on est aligné sur vraiment cette contribution à l'horizon 2050 effectivement, il est nécessaire de, de jalonner toute la démarche. Et puis surtout, pour faire des points, savoir où on en est, rectifier le tir si on n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est absolument mmh. nécessaire. Et puis aussi pour mobiliser les gens, parce que 2050, comme vous l'avez dit, c'est quand même loin.
1: Mmh. Et du coup, euh, concrètement, quelles vont être les actions qui, sont, qui vont être mises en place là, pour 2025, pour 2030
2: Alors, on, on en on a, a plusieurs. Donc déjà, il faut, ce qu'il faut comprendre dans une stratégie climat, c'est qu'il y a deux choses. On prend en compte l'impact que l'entreprise a sur le changement climatique et c'est ce qui va entraîner des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou pour séquestrer les émissions de gaz à effet de serre par le biais de solutions naturelles. Mais c'est aussi de prendre en compte les impacts du changement climatique sur l'activité. Peut-être que Laetitia en parlera plus longuement que moi parce que nous, on est une société de service, on est un peu moins impacté. Mais en tous les cas, on est obligé de prendre en compte cette double matérialité, hein, ce qu'on appelle une double matérialité. Donc vraiment de, de regarder euh, les, les deux aspects. Mmh. Euh, et ensuite, euh, en termes d'action, donc euh, nous déjà, les premières actions qu'on a mises en place, c'est pour réduire notre impact, euh, no notre empreinte carbone interne. Euh, on a déjà de, baissé de 25% de nos émissions de GES sur le scope 1 et 2, donc c'est les, les émissions directes de l'entreprise. Euh, et euh, maintenant, on s'attaque, euh, enfin depuis deux ans, euh, à changer aussi les procédés dans nos métiers pour intégrer euh, l'éco-conception dans, tout, euh, dans toutes nos missions qu'on qu réalise pour nos clients, pour justement qu'on soit le plus vertueux possible sur l'environnement, voire même qu'on puisse régénérer des milieux naturels, hein, puisqu'ils contribuent aussi à stocker Bien du sûr. carbone, euh, pour régénérer le vivant et faire en sorte qu'on soit au rendez-vous euh, de cette neutralité, euh, enfin de, de la contribution à la neutralité carbone en 2050.
1: Ouais, C'était une demande de client, c'est-à-dire quand on est comme ça euh, un acteur de, de service, qu'on est au contact de clients, c'est un, un plus ou c'est aujourd'hui quelque chose dont on ne peut pas se passer Par exemple pour les appels d'offres, c'est... Comment, ça, comment ça se traduit
2: Alors, ce n'est pas forcément une demande de client. Ça dépend déjà dans quelle région du globe on se situe. Mais en tous les cas, nous, pour nous, c'est essentiel. On a quand même 350 personnes dans l'entreprise qui sont des ingénieurs en environnement. Donc pour nous, ça faisait absolument sens et c'était essentiel d'y aller. Euh, il y a quelques euh, grandes villes, métropoles euh, à sensibilité euh, écologiste qui, qui forcément euh, vont dedans, mais ce n'est pas encore euh, prégnant dans les appels d'offres. Nous, on travaille quand même encore pas mal pour euh, la sphère publique.
1: Mmh.
2: On voudrait voir euh, un peu plus d'appels d'offres, euh, plus volontaires euh, sur ces sujets, mais en tous les cas, nous, on se veut force de proposition.
1: Euh, même question, tiens, Laetitia, euh, vous aussi qui est avec vos clients. Est-ce qu'on observe un changement dans les mentalités euh, des gens qui vous demandent maintenant d'être... Euh, encore plus vertueux ou qui cherchent même peut-être vos clients qui sont souvent des grandes entreprises aussi à, à, à voilà, devenir plus vert devenir, euh, enfin pas seulement plus vert parce que ça fait greenwashing mais vraiment euh, qui sont convaincus et qui ont envie d'avancer et de calquer oui. sur votre exemple
0: Oui en fait euh, effectivement hein, depuis quelques temps on observe euh, notamment de, sur les cahiers des charges euh, des appels d'offres euh, on a de plus en plus de volets environnementaux euh, des fois plus ou moins complets donc c'est mm -hmm. assez intéressant on sent euh, certaines difficultés où il va y avoir des personnes qui, qui tâtonnent encore sur sur ce qu'ils vont imposer à leurs fournisseurs euh, qui s'adosse beaucoup aux certifications et aux labels euh, et puis c'est la seule chose qu'ils vont demander alors que parfois bah, ils vont peut-être passer à côté d'entreprises de, qui sont réellement vertueuses et qui ont en fait qui vont au-delà des labels, au-delà mm -hmm. des certifications et qui du coup n'éprouvent pas en tout cas la nécessité de labelliser euh, l'entreprise, mais oui on commence à l'observer euh, en tout cas il y a de volonté puis on est très vite rattrapé par le prix euh, Malheureusement, encore.
1: Euh, on va en parler dans un instant. Alors pour Interface, c'est vrai que dès 2016, on le disait, hein, vous saviez que la, la mission ou les objectifs euh, donnés par votre patron allaient être accomplis, et du coup, vous, vous êtes demandé qu'est-ce qu'on va faire après. Mais ça a été une décision, finalement, une, une prise de décision collective. Racontez-nous.
0: Oui, en fait, euh, effectivement, on savait qu'on allait atteindre notre mission zéro. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait derrière. On a fait un sondage entre autres auprès des salariés, avec, à savoir, euh, l'ensemble des salariés, donc euh, au niveau mondial, bien entendu à savoir ce qu'on allait faire derrière. Et en fait, la réponse principalement c'était d'essayer de répondre à l'urgence climatique. Donc c'était assez intéressant parce que euh, on voyait que euh, il y avait une vraie volonté euh, des salariés de continuer l'aventure et d'essayer d'aller au-delà euh, de l'impact neutre, on va dire, euh, essayer d'avoir un impact positif sur les écosystèmes environnants. Donc il y a eu une vraie euh, un vrai engouement pour ça et ce qui est intéressant c'est que justement avec Climate Tech Back, donc notre nouvelle mission euh, dont l'objectif est de, de participer euh, de manière euh, active au, au, à l'inversion du réchauffement climatique ou en tout cas à le, à le stopper euh, et on, avec un objectif d'ici 2040 de réussir à être euh, négatif en carbone à la fois sur mm -hmm. nos opérations, nos produits et nos services donc il y a une vraie volonté d'être une entreprise régénératrice qui va euh, une comment dire, euh, participer de manière positive en tout cas sur les, les écosystèmes. Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, chez Egis, on s'est doté récemment d'un directeur climat, carrément, euh, puisqu'on voit mmh. hein, une émergence de, de nouveaux métiers hein, pour mmh. le coup, qui n'existaient pas euh, il y a 4-5 ans. Bon, un petit message aux plus jeunes hein, qui s'interrogent souvent sur leur mmh. avenir. On, on a des métiers sûrement qui n'existent pas encore et qui vont arriver là, avec toute cette transition euh, énergétique et écologique. Euh, comment se répartissent les rôles, vous qui êtes, euh, on le rappelle, Nathalie Friger, responsable développement durable et environnement, avec ce monsieur... Énergie, finalement.
2: Alors c'est pas un Monsieur Énergie, c'est un directeur, directeur climat, donc c'est plus large que... Bah, on se répartit les rôles parce que euh, la tâche est grande, <rire> il y a vraiment euh, beaucoup beaucoup de choses à faire, d'autant plus qu'on intervient dans différentes géographies. Donc euh, le, le directeur climat, il a plus un rôle vers euh, les politiques, le board, les actionnaires, mm -hmm. essayer de mettre en cohérence et en musique tout ça, et puis après il faut le décliner dans les business lines, hein, dans les différentes activités. <rire> Et donc, euh, moi, mon rôle, c'est aussi euh, de travailler avec euh, tous mes correspondants que j'ai dans les business lines pour euh, bah, faire passer cette culture et faire aussi passer euh, quelques changements dans les métiers.
1: Oui, alors justement c'est très important, on va parler un petit peu des collaborateurs, parce que, bah voilà, il y en a qui sont, euh, comme vous, euh, très passionnés, euh, très investis, euh, très en avance, on pourrait dire early adopters, et puis il y a les autres euh, bon, qui euh, sont peut-être un peu plus réticents, on a des, des freins parfois au sein de l'entreprise, comment on fait pour, pour les lever Ça passe par quoi Par de la pédagogie, par de l'éducation Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous avez ressenti C'est-à-dire des très enthousiastes et puis qui traînaient peut-être un peu la paix, qui n'avaient pas forcément envie de changer
2: oui, mais comme je le disais tout à l'heure, on a quand même pas mal de collaborateurs qui travaillent dans l'environnement depuis des années, donc pas seulement des oui. jeunes. Heureusement, il y a des plus anciens aussi qui sont passionnés par le, par le sujet, mais les, les jeunes, effectivement, le sont. Et euh, du coup, d'avoir euh, cette sensibilité dans les équipes, finalement, ça, ça, ça crée quand même une ambition collective mmh. et ça aide aussi à emmener tout le monde. Bien entendu, il y en a toujours qui sont un peu réticents, mais quand on explique, qu'on voit que ça va dans le bon sens, on arrive petit à petit à amener. Après, ce qui est dur... C'est aussi de faire changer les process de production, d'intégrer des choses sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Et là, effectivement, ça passe par de la pédagogie, de la formation euh, et puis des sessions de travail communes pour justement embarquer la majorité des, des collaborateurs.
1: Mmh. Euh, il faut que ça soit très aligné, en tout cas que le management soit très aligné. Alors c'était le cas chez Interface hein, avec ce, votre patron visionnaire finalement. Euh, comment c'est relayé là aussi sur sur le terrain Bon, chez Interface, il euh, y a pas de sujet quoi. On est. Si, on a, il peut on, y en on... avoir. <rire> euh, euh, oui quoi Qu qui, Quels vont être les points de friction Quels vont être les freins par exemple, Laetitia Boucher
0: Ben bah, en fait c'est comme on évolue toujours, en tout cas au niveau de, de, de la stratégie euh, climatique, euh, il faut à chaque fois expliquer les étapes. Euh, on a toujours des sceptiques, hein, je pense, euh, à tous les niveaux, de toute manière. Euh, ça est, ou, euh, où ils ne voient pas forcément l'intérêt. On mmh. a quand même euh, quelques commerciaux euh, sur le terrain qui euh, bah, sont euh, en train d'essayer de vendre un produit. Donc, il euh, y a souvent euh, voilà, des frictions sur, sur ce genre de, de choses-là. il euh, y a des convaincus et des beaucoup moins. <rire> donc, euh, il faut les former et la formation chez Interface fait vraiment partie de notre euh, euh, quotidien, c'est-à-dire que je les, je les forme très régulièrement de la personne qui s'occupe de l'accueil au DG de, de la business unit euh, sur ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, où est-ce qu'on va, euh, etc. Euh, pour justement qu'ils comprennent la démarche, euh, soient en et puissent être acteurs à leur tour euh, et, et les embarquer. Mmh.
1: Euh, et parmi euh, les clients, euh, bon, alors ils sont évidemment contents d'avoir ou des services ou des ou des produits effectivement qui visent à régénérer euh, notre planète, notre écosystème. Euh, pour autant, c'est vrai qu'on peut avoir aussi, vous le disiez, un argument pris à un moment qui va jouer, euh, qui va se dire, bah ouais, mais moi, euh, surtout en, étant, en ces temps d'inflation extrêmement forte, euh, ça, ça peut jouer aussi, ça peut être un frein. Oui.
0: Oui, c'est souvent, ça, ça reste le prix, euh, reste le frein principal. Euh, là, tout l'enjeu aujourd'hui, en tout cas, de euh, personnes comme Nathalie et moi, c'est d'essayer de faire euh, passer euh, la valeur purement économique euh, d'un produit, d'un service, vers une, une valeur euh, environnementale, enfin même durable. Mmh. Euh, et du coup, c'est vraiment un changement, une évolution des mentalités qu'il faut avoir. Et là, à nouveau, c'est euh, de la pédagogie, euh, expliquer ce qu'on est en train de faire, pourquoi, euh, faire euh, limite une mini-fresque du climat pour expliquer quels sont les enjeux du cas, avec le climat, euh, les phénomènes climatiques, on commence quand même à beaucoup les voir. Hein, et pourtant, je le rappelle, on est à plus 1,1, euh, je crois, selon les scientifiques, euh, degré euh, de hausse de température par rapport à l'ère pré Et on voit vraiment, on le subit, on l'a subi récemment encore, euh, le. le... Ce phénomène de réchauffement climatique, oui. avec euh, tous les phénomènes météo extrêmes qu'on voit. Donc, euh, il enfin, y a une vraie urgence. Il le... faut bien qu'on se dise que le climat qu'on a là, en ce moment, dans dix ans, on ne l'aura plus, on... on ne le retrouvera pas.
1: D'accord, ce sera... sera pire alors. Exactement. Merci, c'est sympathique hein, les émissions avec vous. On va quand même essayer <rire> de donner un peu de perspective <rire> euh, sur ce sujet quand même. J'insiste, c'est vrai que, est-ce qu'aujourd'hui, les clients, vos clients, euh, chez Groupe Égis, ils sont prêts à payer pour cette survaleur environnementale et écologique euh, euh, Est-ce qu'ils le comprennent
2: Alors, ils le comprennent, oui. Pas tous. Hum.
1: Euh,
2: bah parce que dans nos clients, on a des gens qui n'ont pas été formés au sujet, qui entendent ça et qui ne voient pas euh, vraiment, et qui ne comprennent pas non plus forcément comment on peut agir dessus. Donc c'est vrai que moi le message que j'aurais à faire passer aux jeunes générations c'est aussi bah, formez-vous sur le sujet parce que pour pour avoir des bons plans d'action derrière bah, il faut comprendre quand même ce qui se passe. Euh, donc ça c'est la clé. Donc euh, oui faut, il faut batailler aussi auprès des clients pour essayer de, de leur faire passer des choses ne serait-ce que faire un bilan carbone d'une infrastructure pour Bien mesurer sûr. et prendre conscience finalement de ce qu'on peut améliorer. Euh, voilà, donc c'est de la pédagogie. Il y en a qui sont prêts à payer plus. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Euh, nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir certaines réglementations qui peuvent aider parce que sur les grands projets d'aménagement du territoire, on a l'obligation de mener euh, des démarches environnementales. Donc mm -hmm. voilà, l'outil réglementaire euh, peut, peut aider. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, encore une fois. Donc, oui, oui. Euh...
1: Bon, on a on, on, eu on le en place de, voilà. de nouvelles règles. L'État, et c'est tant mieux, s'en empare. Et puis, au niveau européen, en tout cas. Euh, Est-ce que vous observez une demande, quand même, une prise de conscience depuis la crise sanitaire, où Laetitia a parlé de grands phénomènes climatiques qui vont aussi euh, opérer et se multiplier, apparemment euh, Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part de, de l'écosystème de se dire bah, tiens, il est quand même temps qu'on change nos pratiques
2: moi, je n'ai pas vu de différence en tous les cas liée à la crise sanitaire.
1: D'accord. On reprend comme avant.
2: Ouais. Ce qui, ce qui est en train de changer, c'est la sortie de la taxonomie européenne oui. qui, va, qui donne une très grande impulsion, notamment euh, au monde des investisseurs, au monde de la finance, qui investissent dans des projets. Et là, euh, où, ils mettent, où ils commencent à mettre quand même la barre assez haut. Et ça, euh, ça a vraiment un impact euh, marquant. Et on voit de plus en plus que ça accélère quand même les choses.
1: On le rappelle, hein, c'est euh, la taxonomie, rien à voir avec une nouvelle taxe, la taxonomie non, européenne mais... qui désigne une classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement. Et l'idée, c'est d'orienter les investissements vers euh, les activités euh, vertes, euh, Voilà, avec euh, diverses activités qui ont été euh, déterminées. Euh, c'est vrai que ça peut accélérer également l'action, comme ça, des nouveaux textes de loi, des nouvelles réglementations
0: Oui, ça aide, euh, ça aide quand même. Pas mal effectivement, mais euh, c'est vrai qu'à partir du moment où on, on essaye de se conformer à la réglementation, ça veut dire qu'on est déjà en retard en fait, parce mmh. que la réglementation souvent arrive après, euh, après euh, les faits, euh, on sait qu'on est dans l'urgence aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a euh, la chance en tout cas en France d'avoir beaucoup de réglementations environnementales qui commencent à entrer en, en vigueur, euh, mais bon, à notre goût ça va pas encore assez vite, malheureusement. Mmh. Euh, vous l'avez rappelé, hein, 2025, c'est demain. Il euh, y a beaucoup d'entreprises de, qui ont pris des engagements, notamment avec The Science Based Target, avec une, une, un premier, une première étape à 2030. Euh, c'est dans 8 ans. Euh, je pense qu'il y a énormément d'entreprises de, qui vont d'un seul coup se rendre compte euh, qu'il va leur rester deux ans pour, euh, bah,
1: pour se mettre en ordre atteindre mettre... euh,
0: exactement leur, leurs objectifs et on n'est pas sûr qu'ils les attendront donc ouais. euh, il faut vraiment euh, euh, se mettre en, en force d'action euh, totale.
1: Pour ceux qui n'y arriveraient pas justement, est-ce qu'il y a un risque aussi de, de réputation pour finalement les, les mauvais élèves, les derniers élèves de la classe votre avis
0: Je ne sais pas, en fait, euh, vu le nombre d'annonces de, 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 euh, qui sont faites tout, tous les jours sur, euh, bah, nous, on vise euh, la neutralité carbone d'ici ans d'ici ans et puis on va faire ci, on va faire ça. Qui va euh,
1: contrôler aussi, c'est donc... ça, hein parce bah, que c'est pas des effets d'annonce, d'ailleurs, on ne sait pas réellement ce qui est fait, alors bah, nous, on en parle, et puis quand on est vertueux, euh, comme vos deux entreprises, c'est vrai qu'on a tout intérêt à communiquer, celui qui ne va pas atteindre ses objectif ou qui va traîner un peu des pieds, il ne va pas forcément le, 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 le clamer euh, tout non plus. Oui, ou il va,
0: il va jouer sur euh, les les termes et puis, euh, et puis ça passera euh, c'est aussi la, la problématique hein, des consommateurs ou des utilisateurs euh, qui commencent à être euh, au fait de ce qui se passe mais parfois qui ont une partie de l'information qui sont mal renseignées et du coup euh, et moi-même il hein, euh, euh, y a des fois euh, en tant que responsable de développement durable pourtant euh, j'ai toujours le nez dedans il euh, y a des moments où je sais pas où chercher l'information parce que j'arrive pas à la trouver et je n'arrive pas à juger euh, de la véracité de l'information euh, transmise par l'entreprise par et de la véracité de ses engagements
1: il y a aussi un risque d'asymétrie entre effectivement des, des gros groupes qui peuvent avoir euh, effectivement en leur sein euh, bah, des, des, des responsables euh, développement durable, euh, comme vous deux, ou les plus petites structures qui n'ont pas les moyens, ou euh, bah, le DRH ou le manager va, va faire un peu tout. Euh, donc passer aussi peut-être des fois à côté de certains textes, parce que c'est mmh. de plus en plus loin aussi, à, comme vous Exactement. le disiez, à, à embrasser toute cette réglementation et, et être à la page finalement de, de tout ce qui se passe.
2: Bah, je pense qu'ils vont malheureusement pas avoir le choix. C'est-à-dire ouais. que si la réglementation leur impose de faire des choses, hein, maintenant on impose au, au, même aux petites structures de faire un bilan carbone simplifié, alors, ça nécessite pas forcément d'avoir un spécialiste. Hein. Vous pouvez toujours euh, bah, payer au coup par coup des prestataires qui, qui sont spécialisés. Mais n'empêche qu'un prestataire, ça se pilote. Et donc, il faut un minima, une culture. Et bah, c'est tout l'enjeu. Hein. Le management, il, faut, aussi qu il... Enfin, faut surtout que le management se, se, se forme mmh. euh, pour être à même d'être sûr d'intégrer correctement les enjeux du changement climatique et surtout de trouver les, les bonnes actions. C'est le risque, c'est c'est de ne pas trouver euh, les, les bonnes actions qui vont en face et d'avoir de, des, des fausses bonnes idées en fait. Mmh. Donc euh, c'est important, la formation.
1: Bon, en tout cas, bonne nouvelle pour vous. A priori, hein, ce sont des nouveaux métiers qui ont émergé et qui sont de plus en plus euh, observés, euh, courus. Euh, cette transition énergétique, écologique d'entreprise. Euh, justement, tiens bah, vous, vous avez raconté euh, voilà, votre passage de, de géographe de la biosphère à, à responsable développement durable. Euh, quels sont les, les prérequis voilà, pour ceux qui nous écoutent qui sont peut-être tentés par ces métiers
2: alors si on veut vraiment être responsable climat ou environnement, il faut avoir un bagage scientifique, ça c'est clair. Donc euh, sciences de la terre, sciences de la vie, enfin voilà, tout, tout, toutes ces formations en environnement, on peut être aussi ingénieur agro. Du moment qu'on a une culture scientifique, des bases même mathématiques, hein, si on parle de bilan carbone, etc., ce sont des bagages qui, qui aident, hein, forcément. Euh, Maintenant, euh, quelqu'un, il euh, y, a, y a beaucoup de gens aussi passionnés qui veulent changer euh, de, de travail. Hein. Moi, j'ai des entretiens des fois avec des gens qui me contactent par LinkedIn. Euh, voilà, je suis pas mmh. de pub, mais quand même un peu, euh, et qui me disent euh, :« Bah, j'aimerais changer de métier. J'ai vu ce que vous faites. Euh, Qu'est-ce que vous me conseilleriez ?» Bon bah, si on est intéressé, il y a quand même des formidables outils maintenant, grâce à Internet, où oui. on peut se cultiver. Il y a le Shift Project euh, qui diffuse des tas de choses intéressantes qui permettent d'augmenter euh, sa formation euh, professionnelle. Donc voilà, en tous les cas, on, on ne peut pas prendre en main ce sujet si on n'a pas un bagage minimum. Ça, c'est clair.
1: Ouais,
0: bon. J'ajouterais même euh, si on ne l'entretient pas, oui. euh, parce que ça va extrêmement vite. Entre la législation, l'innovation, les concepts de développement durable qui évoluent énormément, on a... Effleurer le sujet tout à l'heure, hein. il y a aussi euh, les effets rebonds, c'est-à-dire que parfois on va prendre une bonne décision euh, ou une décision qu'on pense est bonne et puis finalement mmh. les effets euh, à l'autre bout de la Terre, ça va être un tsunami. Donc, euh, c'est toute cette, enfin, euh, évaluer euh, les effets euh, mmh. à longue, euh, à, sur du long terme, c'est pas toujours évident, euh, même si aujourd'hui, en termes d'innovation, de technologie et de savoir, on est, on est quand même très doté euh, par rapport à il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années. Euh, donc, euh, donc, voilà, mmh. mais, mais ouais, il y a vraiment une grosse culture à avoir et il faut être extrêmement curieux, je pense, oui. euh, si on veut faire ce métier.
1: Ouais, J'ai l'impression aussi, pour atteindre les objectifs hein, et, et, et faire bouger euh, l'ensemble de, 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 de l'organisation, euh, qu'elle soit voilà, privée, publique, etc., en tout cas emmener tous les collaborateurs, c'est aussi mener une, une approche euh, transverse. Hein, vous insistez sur ce point, c'est-à-dire pas aller voir simplement le petit bout de la lorgnette, juste la division en développement durable, il faut aller voir la RH, les achats... En fait, il faut
0: apprendre à ne plus travailler en silo, mais vraiment en transverse. Euh, en tout cas, si on veut prendre une, enfin, on peut prendre des engagements, mais après, pour les mmh. réaliser, il faut vraiment impliquer tout le monde. Donc effectivement, euh, le, la R&D, euh, les RH, euh, les responsables développement durable, le service achat, euh, les opérations, etc. Euh, et on ne peut pas y arriver seul. Euh, en tout cas, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup plus de la partie service chez Nathalie, mais nous, on est fabricant, donc on a forcément euh, des fournisseurs. Et les fournisseurs, c'est en tout cas, nous, leur sûr. implication, c'est ce qui nous a permis euh, bah, de faire baisser euh, drastiquement nos, nos, nos émissions de, de, de CO2, en tout cas sur l'empreinte carbone de nos produits, et même l'empreinte carbone de, de, notre, de notre usine, enfin de, de nos usines. Donc euh, c'est très intéressant, Un, important, et après aussi euh, tout ce qui est euh, euh, travail multipartie prenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les, les, les fabricants et, ou les fournisseurs, il y a aussi les euh, universitaires qui peuvent nous aider à trouver mmh. des solutions euh, de l'innovation, euh, il y a euh, nos concurrents aussi, hein, qui peuvent aussi euh, on peut faire ce qu'on appelle de la coopétition c'est-à-dire qu'on va travailler avec nos concurrents pour développer euh, des services, des, des idées, etc. Donc il y a vraiment une collaboration multiservices et multipartie prenante, c'est vraiment ça, euh, sans oublier euh, bien entendu les utilisateurs qui peuvent avoir aussi de très bonnes idées.
1: Non, non. On a l'impression d'une co-construction, en tout cas, on pourra rien faire tout seul, on l'a bien compris. En tout cas, c'était un, un plaisir d'avoir cet éclairage hein, de deux spécialistes. Un grand merci à Nathalie offray Je rappelle que vous êtes responsable développement durable et environnement du groupe Aegis. Merci à vous, Nathalie. Merci aussi. Merci à Laetitia Boucher, responsable développement durable Europe du Sud, chez Interface. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Climate Take Back. Climate Tech Back ou Comment devenir
0: une entreprise régénératrice, une émission en partenariat avec Interface.